0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 26 de junho de 2023, segunda-feira, estamos iniciando os trabalhos na casa espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja absolutamente preparada para os trabalhos que se desenvolverão. Temos certeza que sim. Bem, meus irmãos, hoje, antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que o nosso boletim de julho já está pronto, ele já vai estar disponibilizado no nosso site, a partir de 1 de julho, talvez até um pouquinho antes, né? É, então, está muito interessante, vale a pena vocês fazerem uma, uma consulta ao site, baixarem, né? podem baixar em PDF, e também contribuírem, né? como eu sempre falo, né? vamos contribuir, vamos fazer críticas e sugestões, serão muito bem-vindas. E também estudos, quem desejar contribuir com estudos será também muito bem-vindo. É, nós, hoje, lembramos do... De um dia também muito importante foi o dia 24 de junho. 24 de junho de 1943 ocorreu o desencarne de Ernesto Bozano, um estudioso, um cientista italiano que muito contribuiu com a divulgação, com o estudo e pesquisa dos fenômenos espíritas. Então vale a pena conhecer a obra de Ernesto Bozano. Temos algumas obras é, que são clássicas dele como a Crise da Morte, como Psicometria, é uma obra fantástica, vale a pena ser lida. Pensamento, é uma outra obra dele também fantástica. Xenoglossia, Os Animais Têm Alma, é um outro título também bem interessante. E tem muito mais além disso. Né? Na nossa biblioteca, Biblioteca José Naufel, nós temos algumas obras, na verdade, bastante de Ernesto Bozzano. Né? Então, vocês também podem fazer uma visitação à nossa biblioteca e terem acesso a essas obras. Não deixem de conhecer o trabalho desse cientista italiano, que muitíssimo contribuiu para a divulgação do, da doutrina espírita, do fenômeno espírita. Bem, meus irmãos, agora eu não quero me alongar, eu vou pedir a nossa, solicitar a nossa irmã Gisilda que faça a leitura é, da página inicial dos nossos trabalhos. Por favor.
1: Então, meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos propriamente ditos da Casa de Irmão Abel. E, como sempre nós fazemos, o Junízo falou em Psicosfera, a leitura de uma página, a nossa prece, tudo isso colabora para que a nossa Psicosfera se embeleza, podemos dizer assim, né? Muitas vezes já começa através simplesmente do fato de a gente estar tá na Casa Espírita, a gente estar tá lendo uma página, um trabalho de desobsessão, né? Nem sempre o local, a localização geográfica é só na mesa. Porque na, as entidades, às vezes, que nos perturbam, vêm conosco e, às vezes, elas, elas ouvem, elas elas aprendem muita coisa, a ambiência é a melhor possível, é altamente harmoniosa, então é um elemento muito importante para eliminar toxinas, nós temos que fazer a nossa parte, né? Varrer do nosso coração irritação, angústia, tentar fazer a nossa parte. Aí nós estamos colaborando nesse tudo. Então a página de hoje é Orai pelos que vos perseguem. O conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal da bondade. Para com esse semelhante, vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarrega-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência, guardado pelo remorso e então transformado em sentinela vigilante. O caluniador. Envolve-se na peçonha dos próprios atos. Emitem pensamentos destruidores como o pântano, os elementos mortíferos. Na lei das trocas que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes se atraem -se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos a selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Alimentemos a chama benéfica que indica o caminho santo do bem mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Toda vez que a onda escura da perseguição nos procura envolver na luta digna, oremos e vigiemos, encontrando-nos a resistência fraternal Voltarão os fios negros aos seus próprios autores, enclausulando-os em sua obra. Orai, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Acendei a luz dos pensamentos nobres no círculos de sombras, dos que vos tentam confundir. Certos de que a maldade é o inferno dos maus, e que cada espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si mesmo. Essa beleza de página é do Evangelho por Emmanuel, o Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Eu só acrescentaria que Jesus, o que ele mais enfatizou foi o perdão. Buscando o quê? O no, a, a nosso, nosso progresso moral, nossa saúde física e espiritual. Porque, na verdade, não tem alimento mais devastador que chega à nossa alma criando consequências funestas no nosso campo físico, mental e espiritual, como ódio, rancor. Então, essa limpeza é muito importante. Você blinda a ação dessas entidades e elas vão vendo o nosso exemplo, o perdão constante, de tal ordem que quando Pedro pergunta sete vezes que eu tenho que perdoar, ele diz, não, setenta vezes sete. Quer dizer, perdoa ilimitadamente para que você não carregue isso dentro de si, porque o ódio, o rancor, não resolve se resolve aqui. As entidades que foram vitimadas por isso, ou nos vitimaram, nos aguardam ali em túmulo. Para eles todo o nosso profundo desejo de uma caminhada de progresso e de luz. E hoje, depois, é que vai passar a palavra nossa querida deusa que hoje nos visita. Então, deusa... É, você, eu, eu é que estive ausente da sua última Mas ela é muito bem-vinda Trabalhadora incansável da Casa de Leão Derni E de outras casas em que ela se encontra Sempre a serviço do bem Não é isso, Deus? Vai lá, a palavra é sua
2: Meus irmãos, que a gente possa receber as bênçãos Do Senhor Jesus A gente traz o abraço Do Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila Que é um braço do Centro Espírita Leão Derni Na Tijuca a gente, nesse momento, está, assim, é, muito feliz, né? Porque, após 19 anos, nós conseguimos a nossa sede. E era no terraço da minha casa, né? Durante 19 anos, José Gino 37. Agora é José Gino 39. Então, um momento, assim, de muita felicidade nossa. E nós falávamos, ainda há pouco, que a gente, cada vez mais, aprende a olhar a casa espírita como um projeto espiritual, não como um capricho humano, não é? Dentro da visão humana, a gente teria outros caminhos. Tem uma casa em Niterói que não conseguimos vender ainda e que, se a gente quisesse ficar lá, estava pronta para ser uma casa espírita, né? que era só abrir uma, um arquinho numa sala, já teria um salão com cinco salas, é, quatro banheiros, é, sala atrás, quintal, uma casa grande assim. Mas a gente, dentro da casa espírita, a gente tem uma diretriz espiritual. E é essa diretriz que há de nos encaminhar para a vida, gente. Porque, senão, é melhor a gente ficar vendo a novela das nove, das dez, sei lá o quê, né? e tomar outros caminhos, se isso não tiver um sentido no nosso dia a dia. Eu sempre peço desculpas, porque eu trago coisa muito próxima, muito vulgar, mas é que a doutrina, para mim, é no pequenininho. É no pequenininho, não é uma palavra bonita que está ali na doutrina espírita, para mim, eu sempre brinco, é na hora que queima o um arroz, né? é na hora que falta dinheiro e sobra mês, né? é na hora que há é uma incompreensão, é na hora de uma contrariedade, é nessa hora, gente, porque nas é das outras horas em que as coisas ocorrem de acordo com a minha cabeça, nesse momento eu não tenho necessidade da doutrina espírita, porque eu não estou sendo contrariada. Mas na hora em que há é uma contrariedade, esse é o tema de hoje, que é sobre a vingança, a gente quase sempre tem aquilo que a Joana de Andes, ele chama de síndrome da criança mimada. E é em tudo. É uma condução que atrasa, é o aplicativo que desiste da gente, né? e aí vai pedindo, 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 né? e vai rodando, rodando, rodando. É aquela hora em que você tem uma uma decepção muito grande, é nessa hora que a gente tem que pensar. E aí o Evangelho ele vai falando de algo que é desafiador, não é fácil. Amai os vossos inimigos. Se é desafiador amar os amigos, se é desafiador a gente amar a gente mesmo, quer dizer, a gente se aceitar da forma como a gente é, é difícil, gente. E dá esse sentimento de inveja, né? Eu quero ser igual ao outro e o outro que projeta alguma coisa que eu gostaria que não está ao meu alcance. Seja em beleza, seja em riqueza material, seja em evidência. Como isso, gente? Nesse momento, então, quer dizer, claro que sempre existiu, mas nesse momento que tem essa questão das mídias sociais e seguidores, que coisa triste, né? O que, que se faz, o que, que se publica para ter uma porção de gente seguindo o quê? E isso dá apoio a quê? Pode até monetizar entrar um dinheirinho, né? Mas um dinheirinho que. Porque quase sempre o que se publica é contrário àquilo que eu penso, mas é, vai ser agradável ao outro, né? Que vai me monetizar, que vai passar alguma coisa. Então isso é muito sério, gente. É muito sério mesmo. Aí Emmanuel fala numa página que está no Fonte Viva, em que ele diz assim, né? há uma correspondência muito grande entre a nossa alma e a alma das pessoas. E aí já vai completando um pouquinho o que a Gesilda falou. Ele fala assim, não estamos é, exp expendendo uma hipótese, mas sim examinando uma tese. Então, isso é verdade, né? na visão espiritual. E, toda vez que não formos verdadeiros, é bem provável que o nosso interlocutor seja igualmente desleal. Mentira, chama de mentira. E aí eu me iludo tanto com uma imagem, né, com alguma coisa que eu quero passar, que eu quero parecer, para agradar ou para tudo isso, e daqui a pouco aquilo quebra. E quando isso quebra, gente, essa desconstrução da gente é muito triste, porque é um estado de loucura, é um estado de demência. E a gente está vendo nessa atualidade nossa, é, as questões neurológicas aí, né, os consultórios estão cheios. E aí tem gente que ah, fala que é o efeito de pandemia. A pandemia ela pode só ter feito dado realce, né? Mas, na verdade, são coisas que a gente vivia sem pensar, né? Numa pressa, numa corrida, numa situação danada. E na hora que eu tive tipo, que ficar sozinha comigo mesma, aí eu comecei a pensar. E não aguentei o convívio comigo mesmo, não aguentei. E aí como é que fica, né? Eu não tenho ninguém para separar isso, eu tenho ninguém para compartilhar, e aí a gente surta. A gente surta. Né? E aí a gente fala assim, Ah, mas ainda bem que tem um remédio. Né? Tem até os grupos aí de remédios, que porque eu estou no ar eu não posso falar. Mas tem os grupos aí, né? E aí a gente acha que o remédio vai dar conta. E aí Emmanuel, aí é no, no livro Fonte Viva, tem uma lição intitulada assim, Estás Doente? Se eu não me engano, é 99 ou assim, 100. A minha memória não é numérica, mas o texto eu guardo. Ele fala assim, né? O comprimido ajuda. A injeção melhora. No entanto, jamais te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. De que adianta, se movimente na Terra, é, enfermeiros, socorristas espirituais... Se prossegues, se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso. Eu sei de cor por quê, né? Porque eu li para decorar para falar para os outros, né? né? A gente lê muitas essas lições para ver isso, gente. É isso, né? Aí eu vou, todo daquele grupo que toma aquele remedinho. E tem até que tomar em função das confusões que eu fiz, né? Mas se eu não mudar... O meu ponto de vista, a minha maneira de ver a vida é muito interessante, gente, que eu vou criar um antídoto para o próprio remédio. É por isso. É por isso que tem gente que toma ansiolítico e fica mais agitado. Entra em crise. Por quê? Né? Ele mesmo ele promove, e a gente, o momento em que a gente souber o que, é que o nosso pensamento faz, Ainda há pouco, o nosso amigo falou de Bozano, né? e Bozano tem um livro maravilhoso, Pensamento e Vida. Emmanuel tem um outro livro muito bom... Não, Emmanuel, desculpe. Bozano é Pensamento e Vontade. Emmanuel é Pensamento e Vida, em que ele vai trazer na questão do pensamento da gente. O pensamento engendrando saúde, engendrando doença, né? engendrando amizade, engendrando discórdia. Isso porque, aí entra na lição de hoje da vingança, a gente cria, através do nosso pensamento, uma atmosfera mental. E essa atmosfera que a gente cria, ninguém vê, né? Mas todo mundo sente. Então, a gente atrai exatamente o semelhante. Já vimos pessoas que estão sempre envolvidas em confusão? Até no supermercado, né? Daqui a pouco você... É, é, E quando você mora num bairro e frequenta os mesmos lugares, é impressionante, gente. Tinha uma pessoa que ia comprar pão no, no hipermercado que tem na minha rua, que não tem mais, mudou para outra questão, lá, outro, outro mercado, e ele ia comprar pão porque tinha aquela padaria. Ou ele criava o problema na hora de apanhar o pão... Ou problema no meio, do corredor, ou problema no caixa, sempre. E aí, quando ele chegava, ia chegando assim, o caixa botava a mão assim. Certo? Aí agora tem outro, ele não vai comprar pão, mas ele vai todo dia lá. E aí, parece que o pessoal já foi avisado, ele fala, 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 reclama, 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 de, e escreve para a gerência, aquelas coisas todas. né? E está sempre cercado de confusão. Por quê? A psicosfera dele, o campo mental, atrai isso. Então, quando o Evangelho e a Július Olivier, que lindamente, vêm nos falar... Desculpe. Tomara que eu ache de novo. Eu vou botar aqui, tá, gente? Que eu não marquei com... Ai, meu Deus do céu. É porque eu não marquei com uma... Eu achei que eu ia falar ali. Me perdoem, tá, gente? A minha lição é... Mas eu vou achar, daqui a pouco eu acho. Eu acho. Aí é, é sobre Júlio Olivier falando sobre a vingança. E aí, é, ditados: A vingança é um prato que se come frio. Né? E tem uma outra, vocês me desculpem, mas quem teve filho assistiu, né? No Chaves: né? A vingança nunca é plena, fere a alma e a envenena. Pois é, né? Quem tem vê, a criança vê, e, e a gente fala assim, mas que coisa boba. Não é uma coisa boba, não. Por que, que eu me vingo do outro? E o primeiro ponto, contrariedade. Quando eu não sou capaz de viver, facear contrariedade, por mais que o meu corpo envelheça, eu sou uma alma infantil, Posso ter 80, 90, 100 anos. Agora tem o pessoal que passa, né? 102, 103, 110. Mas não aguentar contrariedade é um sinal de infantil, de imaturidade da alma. Por quê, gente? Porque a vida é o que é. A vida é o que é. A experiência é o que é. Eu não posso mudar o tempo que está fazendo. Eu não posso mudar isso. Eu não posso mudar o meu envelhecimento. Eu não posso. Por mais que eu queira botocar, né? Botocar, né? Por mais que eu queira fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. É, posso fazer tudo isso, né? Posso fazer. Mas, de qualquer jeito, em função do tempo, né? E aí, né? A de 70, é uma delícia, né? Setentou, o que acontece? Os radicais livres ó, vão se multiplicando. Então, tem células que não vão aparecer mais. Quando elas começam a não aparecer, a gente começa... Tá, 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 né? Vai dando um ressecamento, umas coisinhas assim. Vai acontecendo, gente. Então, eu posso botar a bela estampa, mas vai acontecendo. Por quê? O futuro da matéria é degenerar e transformar. É isso. Então, como é que eu posso viver sem pensar que esse corpício, por mais que eu goste dele, vai chegar um momento que não vai servir mais. E a visão da doutrina é essa, não? é? O corpo morre, porque o espírito não aguenta mais ficar. E tem gente que fala assim, ah, mas eu aguento. É? É? É uma coisa esquisita, né? Vai chegar o um momento, principalmente porque os contemporâneos começam a ir, né? E aí a gente vai ser o quê? Muitas vezes, um peso na economia social. Um peso na economia social. Está né? todo mundo produzindo, e quem está produzindo não vai querer parar por minha causa. Né? Está tudo no, 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 no acelerar de evolução, que eu acompanho até um ponto, mas no outro ponto Não. Então, eu lembro muito do nosso querido José Jorge, o professor José Jorge, que ele falava assim, ah, gente, e ele, gente, idoso, baixinho, mais umas perninhas ligeiras, e ele até, assim, é, dois meses antes de, de desencarnar, ele ainda traduziu uns livros de francês para o Leon Denis, para a do Céu. Quer dizer, estava muito bem, mas ele falava assim, e gostava muito de mim, ele gosta ainda, né? Ele falava assim, Deusa, eu estou doido para tomar reencarnol. Olha, eu fico me imaginando num corpo rechonchudinho, novinho. Ele falava isso, gente. Ele falava assim. E ele, é, para a questão de cuidador, é uma situação difícil, né? Então, o filho conseguiu uma cuidadora excelente, né? uma das cuidadoras que ficava um grande tempo, e ela era protestante. Era protestante. E ele, né, com todas as os cuidados falou assim, não se preocupe, não, que isso aqui não vai dar mais jeito. Ele, ele, ele colocava, né, um homem culto e muito lúcido, ele colocava as limitações para acalmá-la. E, no dia do sepultamento do corpo dele, eu assisti uma coisa linda, gente, linda, linda, linda. Ela estava lá. Muito emocionada. Emocionada e agradecida. Ele, ele, ela sabia que era um funeral espírita, né? Ela sabia. O professor José Jorge era uma pessoa muito importante no meio espírita. Então, ela já sabia que iriam a liderança espírita teria uma representação ali toda. E aí, ela ela pediu a palavra, depois de umas falas. E ela falou assim, olha, eu só quero agradecer a Jesus por ter encontrado esse homem na minha vida. A delicadeza, o cuidado com que ele me tratou, eu decorei, gente. Ele falou assim, e a certeza da vida eterna me deu, me tirou um conceito que eu já tinha há mais de 40 anos, porque ela era de família protestante. De que o espiritismo é a coisa do demônio. Não é possível que seja do demônio uma religião que faz um homem como esse. Olha só, gente. A lucidez, a certeza. Então, é a coerência do que eu sei e do que eu vivo. É a aceitação de uma realidade. A experiência é essa, gente. Então, vamos viver esse. Ah, mas é o imediatismo de viver o um momento? É, porque se eu não viver esse momento agora, eu não dou conta do futuro. Eu não crio competência e a gente está reencarnado para se tornar capaz. É só isso, gente. O nosso progresso não é, não é eu me tornar mais capaz que o outro. Eu não tenho que tá, estar competindo porque não existe balança para medir gente. Não existe, não. Não tem competir nada, não. Mas eu tenho que olhar para mim e falar assim: que que eu, qual é a melhorada que eu posso dar em mim mesma, né? E aí, para eu melhorar, vai ter contrariedade para tudo, gente. Qualquer melhoria. A criancinha, ela vai pegar lá o, o instrumento musical, qualquer que seja, e aí se compra até baratinho, né? Porque eu não vou esperar que uma criança toque lá um. A não ser os meninos prodígios, né? Toque lá um piano, ou um violão, ou um instrumento qualquer, muito bem desde o princípio, não vai dar conta. Não vai dar conta. Mas ele vai ter que ter o quê? Se esforçar. Eu tenho uma irmã que ela é, tocou piano, né? Então, gente, aqueles exercícios do Zerni, do Anon, né? que é uma coisa de, de louco, né? Ela ficava seis, sete horas. Hum, e aquela situação toda, Para depois, depois, você tocar um chopin, tocar um bar, tocar um É a situação toda, gente. Passa por isso. O atleta, até chegar ao atleta, e a gente às vezes tem uma visão assim. A criatura tem uma saúde legal, tem uma saúde legal, mas sente muita dor. Muita dor. Qualquer atleta. A gente olha aqueles corpos lindos, né? Dá um salto assim. Que beleza o salto que aquela, que aquela tenista dá, ou que aquele jogador de vôlei, ou o alongamento daquela criatura que nada. Mas essa criatura que nada, ela não faz a meia hora de alongamento que a gente faz na academia, não. São duas, três horas de, de, de alongamento. Né? São não sei quantas horas de musculação para ter a força muscular, né? O exercício respiratório para aguentar. E aí eu estou trazendo coisas materiais para a gente chegar à questão espiritual. Não se adquire competência em nada, a não ser exercitando. A teoria ela vai ser excelente, mas se não exercitar, então a experiência da vida é o que é. E como nós somos diferentes, graças a Deus, né? Porque, queridos, se tem hora que a gente não se aguenta, não sei vocês, mas aqui é a cara de... Dia... Do irmão Abel, não tem esse problema não, né? Mas no Tereza W, no Leão Deni, a gente passa essa crise. Né? Eu já estou cansada de mim nessa coisa. Será possível que eu estou fazendo isso de novo em qualquer situação, né, gente? Ou quando você esquece uma coisa, ou quando você faz uma coisa errada, ou quando você não guardou a experiência anterior e faz do mesmo jeito e não dá certo. Aí a gente assim, por que eu tô com a minha cabeça, né? Quando você sai para comprar uma coisa e não se organiza, e quando você volta para trás de outra coisa, e o que você foi comprar esqueceu, ah, né? a gente vai ficar assim? Isso a gente já vê, não se aguenta. Agora, imaginemos se nós fôssemos iguais. Por isso que nós somos semelhantes, mas não iguais. Não iguais. E, dentro disso, cada um de nós tem o ponto de contato, tem o ponto de irritação, tem a dificuldade, tem a facilidade de forma diferenciada. E a beleza da vida social é a gente começar a se respeitar nisso. O fulano precisa ser igual a mim. Né? O fulano é diferente. O fulano funciona diferente. E a gente tem que aprender a respeitar isso. É difícil? Muito difícil. A gente aprende muito com o filho isso, né? Eu lembro meu filho é, reencarnado, quando estava miúdo, e aí o que eu queria? Que ele viesse da escola e é, tomasse banho, né? Tomar banho, almoça, né? E descansa um pouquinho e faz logo o trabalho de casa. Aí, né, era esse o meu esquema. Enfim, mas ele, de tanto eu falar, né, ele não fazia. Aí ele uma vez falou assim, mãe. O trabalho é de casa. De casa é desde a hora que eu entro em casa até 20 para as 7 do, do dia seguinte, porque eu entro na escola às 7 horas. É para fazer em casa. E aí eu olhei assim e falei assim, mãe, minha vida não vai ser xerox da sua. O guri falou isso com seis anos. Foi muito bom eu ouvir isso. É, gente. Né? Porque aí você para e você respeita o outro. Uma outra questão que eu tive muito interessante, contrariedade. Ele fez a prova, né? um teste. Hoje, hoje eu vejo, né? a gente vai amadurecendo, a estupidez que foi isso. Mas era uma escola que, no primeiro ano, ele já fazia divisão. Fazia divisão com divisão com dois algarismos, aquela coisa toda. E a professora deu um teste, surpresa, e aí se deu mal, né? E aí se deu mal. Aí você sai da escola muito bem, chega em casa, aí foi até falar, né? Falar tudo que eu queria falar. Aí ele ficou olhando falou assim: mãe, ao invés de brigar comigo, me ensina". É isso, né? Então, essas situações vai levando, a, a gente tem uma observação do outro, que às vezes o outro faz não é para nos atingir nada, é porque ele não sabe. E nessa, há umas três semanas, numa aula do Evangelho, lá do Teresa D'Ávila, que a gente estava é, estudando, a gente viu alguma coisa que a gente nunca tinha visto e que está nessa questão do lidar com o outro. Se o seu irmão cometeu uma falta contra você, Jesus fala falta, não fala erro. E aí, naquele momento, abriu a nossa mente, falta é o que está faltando. O que está faltando tem que ser completado. Então, aquele que comete uma falta contra mim é que está faltando alguma coisa nele que eu, teoricamente, deveria ter condições de completar. E aí, por isso que eu trouxe o exemplo do Gustavo. né? Se ele tirou uma nota baixa num teste, é porque ele não tinha entendido aquele raciocínio matemático, ou não estava maduro para aquele tipo de aprendizado. Estava faltando a ele. E aí, o que, é que eu ia dar? A bronca iria dar alguma resolução? Não. Mas parar algumas horas e, e descobrir uma metodologia que levasse à compreensão, daria como deu resultado. Percebemos, amigos? Então, a falta que o outro comete contra mim é um pedido, é um grito de socorro, como ela diz assim, me dá isso de volta. E aí eu posso trazer um exemplo. É vivido, né? Mamãe desencarnou há uns seis meses, por aí eu posso é contar, porque não tem problema nenhum. Meu pai recebia dinheiro. vi que absurdo, mas recebia assim, indo ao banco com talão de cheque, com cartão, tudo. Mas no dia do pagamento, lá ia ele, né? O banho tomado, barba feita, cheirosíssimo, né? Ia lá e parece até que havia um acordo para ver quem chegava primeiro, né? Porque o banco abria mais tarde, mas dia ele lá para fila. Aí levava as contas para pagar e na volta passava encontrar com a minha mãe no supermercado para a do mês. Tinha isso, esse ritual. Naquele dia, não sei, naquele mês, não sei o que, é que houve, meu pai não pôde ir e minha mãe foi. Como fiel escudeira, a mesma coisa. Pegou a bolsa, o cartão e foi lá né, para entrar na fila, entrar no banco. Bem, só que ela era a segunda ou terceira pessoa. Quando ela sai do caixa, um assalto. E aí ela começou a falar para o rapaz assim, espera um pouquinho, meu filho, eu vou dar o dinheiro todo. Mas é assim, é que tem essa bolsa, que tem uma outra bolsa dentro, que tem duas bolinhas. E se eu ficar nervosa, viu, meu filho, vai custar a abrir a bolinha e vou custar a dar o para você. Então você fica calmo, viu, meu filho? E aí ela foi falar assim, e daqui a pouco, o assaltante virou para ela e falou assim, vai embora, vai embora, vai embora, porque daqui a pouco eu vou me ajoelhar e falar benção, mãe. Percebemos o que aqui é a psicosfera, e aí o que, que acontece? Ela ligou, né? Ligou pros filhos, aí quando ela ligou para mim, eu já era terceira, ela falou Olha só, não precisa brigar comigo que seus irmãos já brigaram. Que eu só fiquei do lado de fora olhando assim, o um rapaz que ele estava com uma touca. Que ele, quando, Na hora que ele tirou a touca, ficou olhando para ele e falou assim, meu Deus, tão bonitinho, né? Podia ser até um neto meu. Eu assim, pois é, né? Porque quando ela falou isso, eu falo, foi mãe, ficou olhando. Ele podia dar um tiro de lá. Acha que você estava vendo alguma coisa, mas observa só. O sentimento dela de maternidade sempre foi muito grande. O sentimento de acolhimento. Ela desencarnou cinco, seis meses né que está fazendo. Assim, a gente descobriu coisas no velório, no sepultamento, que a gente nunca soube. Coisas de 30, 40 anos. Gente. As artes que a gente fala que a mãe fazia, entendeu? De acolher pessoas, acolher casais, sabe? E vai nascer a criança, se a criança vai abortar e não aborta. E faz... Ela fazia escondidas as coisas. Quer dizer, o sentimento de gostar de qualquer um, entre aspas. Ela possuía. Então, na hora que veio o rapaz do assalto, o que, que ele percebeu? O que eu falei no começo? A psicosfera dela. Né? Tanto se assim, vai embora porque senão vou ter que me ajoelhar e fazer uma benção à mãe. Quer dizer, observa só, gente. É, a, a vibração, isso é que a gente passa para o outro. Então, na verdade, o que ela que que a deu para ele? Ele ia cometer uma falta, não é? Contra ela. Que roubar uma falta. Ela deu para ele o quê? O que faltava, que era o amor. Porque esse desespero que a gente tem com dinheiro, isso aí não sou eu falando não, tá, gente? É o pessoal da psicologia, que trabalha com dependência, com compulsão, né? Esse desespero com dinheiro quer dizer a dificuldade de lidar com afeto. Quem tem facilidade em lidar com outro, não tem esse... Eu estou falando de desespero, estou falando de previdência, nada disso não, tá, gente? Tem alguma coisa normal, né? Mas que a, a, esse apego exagerado ao dinheiro é a dificuldade que eu tenho para o outro. E aí a gente começa a pensar, e a, é, a psicologia só fala isso, mas eu vou além, né? Se a gente tem amor, a gente confia que nada vai faltar. Não é isso? Se não tem amor, nada confia. Não tem, não tem essa situação. Um daqueles grandes temporais, antes da pandemia, teve um grande temporal no mês de janeiro. Muito grande mesmo, né? E aí o que, que acontece? É, eu estava saindo lá do Rita de Cássia, lá do Leblon. Aí estava na conversa e tudo. Aí muita gente falou assim: Não, Deusinha, não vai, não, fica aí, que a gente leva você para casa. Eu falei assim, não, não, o marido está assim, né? Na, nessa dificuldade toda. Aí saltamos ali no metrô do Uruguai, que ele salta. O rio tinha transbordado e transbordado. E aí, daqui a pouco, eu encontrei meu marido que no mesmo metrô. No mesmo... E aí o rio transbordou. E agora? Aí nós paramos numa... numa casa de comida. É que a gente pode falar nada disso, porque está sendo gravado. Não pode falar o nome, né? Paramos um pouquinho ali. Daqui a pouco passa uma amiga que mora no Conde Bonfim e fala assim, o que que houve? Ih, está difícil de vocês descerem José 10 Gino? Vem cá, vão lá para casa, dorme lá. Olha só, gente. Aí, não, nós daqui a pouco a gente dá a volta. Então, quando você trabalha relações afetivas, relações desinteressadas, relações com base de amor, você sabe que não vai faltar. Não vai faltar um prato de comida, não vai faltar uma roupa, não vai faltar o um acolhimento naquele momento. Você tem certeza disso? Por isso que a lei de Deus é a lei do amor, gente. Por isso que o salmista já falava, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu eleger, se eu viver dentro da lei de Deus, eu vou estar segura. Mas se eu não viver, eu vou viver numa ansiedade, achando, tendo a ilusão que as questões materiais vão me dar conforto moral. Não dá. Não dá. A gente fica muito é, é assustada, né? Quando a gente vê determinados casos de suicídio, como é que pode fulano, dona daquela grife né? mais alta, né? Altíssima, foi muito triste, né, gente? E a criatura se suicida e deixa uma carta falando da. Fa... Olha a situação. Olha a contrariedade. Falta de sentido de viver. Olha, gente. Isso que estava faltando. Falta de um sentido de vida. Então, é pela falta de um sentido de vida que eu começo a me vingar. É isso. É essa contrariedade, é essa irritação que o nosso Júlio Olivier ele vai trazer para a gente aqui. Ele coloca: é, a vingança é uma inspiração funesta, tanto mais que tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. É por isso que o Chaves fala, né? A alma que é falsa e a alma, quando eu cometo um golpe baixo, eu não estou bem. Eu não estou bem. Isso faz parte da minha atmosfera. Aí eu vou atrair quê? quem pensa falsamente e quem dá golpes. É por isso, meus amigos, que a gente vê que a pessoa muitas vezes ela, ela entra numa situação atrás da outra e não resolve. né? É um conflito atrás do outro, gente. Nas questões do crime, a gente tem que pensar muito. Mas, meu Deus, fulano acabou de fazer uma, fez outra. É assim, a falta é tão grande e a psicosfera é tão grande que ele se cerca de amigos materiais e espirituais ligados àquela área. E não é tão fácil sair disso porque está ali né é uma zona de conforto para os dois embora seja ruim esquisito e aí ele vai falando dessa vingança olha que coisa séria olha o prato que se come frio, porque a vingança não é na hora não é na hora não é bater o levou a pessoa olha, guarda aquele conteúdo na sua mente e planeja o que é que eu vou fazer para dar o troco. O tempo que eu estou planejando, o que é que eu vou fazer? Eu estou ó, né? eu estou qualificando negativamente o meu entorno. E aí, olha o perigo. Antes de eu fazer para o outro, pode acontecer comigo. Pode, eu estou aberta, tem o um campo ali. Olha que coisa séria, gente, que coisa... É muito triste, né? É muito, é muito perigoso. É por isso que a gente, às vezes, eu tenho umas coisas assim, às vezes o pessoal acha que que a gente fala, tá tudo resolvido, não dá não, né? Mas, às vezes, quando eu estou pensando uma bobagem, eu dou uma topada. E vocês sabem, né? É que chega um ponto, embora né? o ortopedista diga... Na densitometria óssea que eu faço, que a minha perda de, 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 de massa óssea é ridícula para a minha idade, mas de qualquer jeito, né? O perigo de cair e quebrar é não consertar, né? Caiu, quebrou, não, não vai colar mais, né? Então eu dou aquele tropeçando, quando eu dou tropeçando, ui, só tropeça e não cai, você, assim, opa. Aí eu fico olhando, pensei mal, eu até agradeço, né, a quem me ajuda a tropeçar, porque aí eu vou cuidar da tropeçada e não vou pensar mal porque a gente atrai, gente. Quem trabalha em reunião mediúnica tem isso ó, palpável. Uma palavrinha, não é? Ah, porque aí, lá no, no século passado... E aí não quer dizer, gente, que a situação venha da última encarnação, não. Tem espíritos que estão se vingando aí de 400 anos, 500 anos, muito tempo, que eu estou tá ali, ó. Está fermentando. E quando fermenta, cresce, né? Fermenta, cresce. Então, é esse perdão que a gente precisa trabalhar, porque a lei de Deus é de amor. Toda vez que eu me afasto da lei, eu caminho para a infelicidade, eu caminho para a dificuldade. E a dificuldade não é para o outro, não é vingança, não é Deus que está me castigando, não. É que eu estou fora. E é por isso que a gente vê pessoas, muitas vezes, é no meio complicado, numa situação difícil, e a gente fala assim: nossa, parece até que está blindado, né? Nada acontece contra ele, porque é a blindade espiritual que a criatura tem. E a gente vê outros a quem tudo poderia dar certo, que a vida poderia sorrir, que de repente, uma vez um espírito me intuiu essa expressão que eu nunca mais esqueci: ao invés de viverem, administram uma grande confusão. E aí ele vai falando da vingança. Tem a vingança sangue-frio, que é menos culpável do que aquela que ele diz assim, que a pessoa vai minando. Conforme o mineiro fala, vai comendo pelas beiradas. Aí eu falo assim dele, né? Eu não falo na frente dele, não. Eu chego com ele, tudo bem, minha irmã? Mas aí eu falo com ela uma coisinha, falo com ela tipo uma coisinha e vou falando. Aí ele chega todo feliz, né? é fraterno e tudo. E aí, ela não cumprimenta, o outro vai saindo de fininho, o que está que havendo comigo? É essa vingança, é essa intriga que vai sendo feita. E aí, observa, gente, eu penso que eu estou fazendo com o outro, é claro que a dor do outro está ali, mas eu estou tecendo. E aí, quando eu estou pensando nisso, o que, que acontece? Eu carrego o outro. A questão é essa. Eu fico pesado porque eu carrego o outro. Porque, todo momento eu só penso no outro. Teve uma situação de uma das minhas tias queridas que desencarnou e tia Diva sempre muito alegre, muito feliz. Assim, na nossa casa, né, nossa família gosta muito de aniversário, comemorar aniversário, né? E aí naquele momento ela fez aniversário e ela não estava na casa dela, ela estava com a minha outra tia. E é claro, você está no outro lugar, né? Era a telefone ainda. E ela falou assim, olha, eu anotei o nome de todo mundo que não ligou para mim. Já tinha uma memória muito religiosa, porque no dia do aniversário eu não vou ligar. Ela, olha a vingancinha. Aí eu falei assim, tia Diva, por que, que ao invés de fazer isso... Coloca aqui para mim o nome de todo mundo que ligou. E ela com a memória, quando foi botando, eu vai agora a senhora ver, né? Senhora viu quanta gente ligou para a senhora, tia? Mesmo não tendo contato direto e procurando? Para que, que a senhora vai se importar para quem não ligou? Aí ela vai assim: ah, você está querendo dizer? Você tá querendo dizer que eu devo lembrar do aniversário dessas pessoas? e claro, você não está com saudade da voz deles?" Então, no aniversário essa liga. Aí ela vai assim: Pois é, né? Mas vai me dar uma vontade de falar. <risos> aí eu falei assim, assim, tia, a gente aprende que vontade é a coisa que dá e passa. Então, vai dar vontade. Mas aproveita, aproveita a amizade, mas só observa a sorte. A gente começou a falar, né? Quantas pessoas já desencarnou com 92 anos? Quantas pessoas que envelhecem e padecem a solidão? E aí eu vi, né? Olha, observa só. 32 pessoas ligaram para a senhora. E oito são as que a senhora está reclamando, que não ligaram, né? Que ligam todo ano. Olha que beleza ter um círculo de 32 amigos, tia. Observa só. E aí ela falou assim, você venceu, bolinho de chuva já. Eu vou fazer bolinho de chuva para gente tomar algum cafezinho. Percebeu? mas é assim, gente, eu estou trazendo coisas simples, que a gente vai ver se vinga assim. Quer ver outro tipo de vingança? Eu não faço mal a ninguém. Mas fez para mim, eu entrego a Deus. Que isso? Tá passando procuração? É... É uma forma também, né? Faço procuração. Para quem é maior, ainda bem que Deus não faz. Né? Mas observa, mas aí outros que estão perto de mim. E aí eu gosto muito de trazer essa experiência. Eu fui jovem espírita, embora não pareça, né? Mas no um dia a Deus, eu foi jovem espírita. E aí, na minha mocidade espírita, certa feita, o irmão Walter falou assim: a minha fase, né? É, década de 60. E final de 70, tinha um, um, um movimento que era o chamado Underground. O que, que era isso, né? A gente que lia, gostava de, de, de pesquisar, de pensar, a gente fechava, ficava quietinho, ouvia uma música, aí tinha lá algumas rádios que eu. Pode falar também. Algumas rádios, né? Que tocavam música. Aí era música estrangeira, você ficava quietinho ali, é, é, traduzindo aquilo, né? E pensando. Mas aí de tanto ouvir a música, no final já não se pensava na música, né? Aí o nosso orientador de mocidade chegou e falou assim, inspiradíssimo, né? Jovens, tenham cuidado. Naquela hora que vocês estão quietinhos, ouvindo a música, pensando a música, que aí a música acaba. A música é de fundo e vocês começam a pensar numa pessoa. E aí pensa na pessoa com todos os detalhes, né? Vocês sabiam que vocês muitas vezes estão passando a ficha da pessoa para obsessão? Aí eu lembro que eu arregalei o olho assim, né? Observa. Porque aí eu não vou pensar uma coisa boa, eu vou pensar uma coisa má. Puxa vida, olha só, fulano fez isso comigo, né? Ainda mais uma música que seja mais para baixo, né? Que naquele momento não tinham tantas músicas animadas, eram mais músicas falando de determinadas dores, determinadas revoltas, né? E aí eu começo a pensar naquilo. Puxa, mas fulano fez isso assim, assim. Aquele espírito que ia fazer e que, de repente, não está tão animado, não tem um argumento assim, ah, é, é. então, fulano é assim, agora é que eu vou fazer mesmo. Então, a gente é coautor de um processo obsessivo, do um de prejuízo, em função do nosso pensamento, então, da nossa, da nossa admissão. Eu não, ah, tá faltando... Eu vou achar aqui. Tá aqui. Gente, que coisa. Eu não, eu, a minha memória não é numérica. Ele vem falando aqui, é desse livro maravilhoso, da, da, da achei. é o Onze. Cultivemos a misericórdia, mas já vida né são mensagens do lar de Tereza. Então, qual é o contrário da vingança? É a misericórdia. E essa misericórdia, que ele diz assim, ó, misericórdia é entendimento elevado ao nível do amor. Misericórdia é a luz dissipando sombras. Misericórdia é silêncio. Misericórdia é oração. E a gente muitas vezes não vai poder entender quem não compreende a gente imediatamente. Principalmente se esse alguém é devedor do nosso afeto, né? A gente lembra de momentos compartilhados em que houve ajuda, em que houve alegria, em que houve parceria, porque o rompimento, de repente... Então, é uma dor na alma, gente, porque a gente não é indiferente a essas questões, não. Mas aí, o que, é que eu posso fazer? E aí, ele vem dizendo aqui, ó, cultivemos a misericórdia como flor perfumada e preciosa, cujo aroma nos revigora... Para nos despertar a confiança nos valores indestrutíveis do bem. A misericórdia alivia e alenta a alma. Então a misericórdia, esse olhar que eu vou ter diferente. Eu falo em casamento, gente, eu falo muito isso, porque relação conjugal não é fácil, né, gente? Eu acho que se fosse fácil, né? Não seria assim, né? Então a gente faz assim, 40 anos, né? Como é que fica isso? E aí eu sempre falo assim, na hora que aperta, eu lembro do que me encantou daquela criatura. Do que me encantou daquela criatura. É claro que hoje a barriga cresceu, né? o cabelo ficou branco, a ruga chegou, né? mas não é de um lado só, é do meu também. né? O que, que me encantou naquele momento em que nós nos elegemos para viver um com o outro? E isso ajuda. E eu creio que também na casa espírita é por aí. É? O que me encantou na hora que eu cheguei na casa de Abel, do irmão Abel? Ah, mas aí muita coisa mudou, a vida muda e a gente tem que olhar isso, a experiência muda. Não é? Mas houve um primeiro momento de um acolhimento que é muita ingratidão a gente esquecer é muita ingratidão. Aí eu procuro o centro tal, o centro tal, o grupo tal, o grupo tal, o grupo perfeito. E não vai ter, porque à medida que o tempo passa, que a gente vai se conhecendo e vira família. E família é uma ideia genial de Deus. Ui! Né? Família é isso, gente. É isso. A gente vai ter aquele encontro de domingo, a gente vai ter aquele almoço, né? Nem sempre serão as flores. Porque Fulano chega e Fulano nunca falta. Essa pessoa nunca falta, né? E vai lembrar coisas, vai falar coisa, eu tenho que me preparar para viver com isso, que eu não vou mudar o fulano. Mas eu posso amadurecer para não entrar. Desculpe a expressão, gente, mas os jovens falam muito isso, eu acho fantástico. Não entrar na pilha do outro. Porque a pilha do outro vai alimentar em mim uma coisa muito ruim, e aí eu vou assim: estragou meu domingo porque fulano estava lá, não é isso? Não. Estragou meu, meu domingo porque eu me alimentei do mal que o outro pode me oferecer. Eu não oferecia ao outro aquilo que faltava a ele. E às vezes o que faltava é o que, gente? É atenção, é carinho. Porque muitas vezes em família tem mal-estares, né? tem brigas, situações em que a pessoa não esqueceu até como é que começou aquilo. E se a gente alimentar, fica mal, né? Deixa eu, ver, deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Eu tô achando aqui, tá, gente? Eu tenho que achar, não vou achar assim. Eu não, eu não consegui. Eu não marquei bem feito. É, mas eu vou falando, não tem dúvida não. E a minha memória não é numérica. Não há de ser nada. E ele vem falando então, é como, ele começa falando, como eu vou conviver com isso? E É muito interessante. Ah, Jesus. Ah, tá. Achei 33. É, Reconcilia-te de pressa com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É reconciliação. Disse-me, Jesus. Reconcilia-te de pressa com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Aí, olha que legal, gente. Mas como me reconciliarei com aquele que recusa a minha presença, que não corresponde ao meu gesto de amizade? Gente, não é verdade isso? Assim, eu adoro esses espíritos. E aqui é o Aurélio. Na compreensão do sentimento humano. O que eu não penso? O que eu vou fazer? Continua. Realmente... Nem sempre nossos sentimentos são entendidos, compreendidos ou aceitos. Todavia, olha que interessante, meus amigos, a incompreensão do outro é problema dele. E o nosso problema de ódio, rancor ou mágoa será solucionado não com a atitude do nosso irmão, mas tão somente com a atitude mantida por nós. Olha que legal, gente. Então, não sou obrigada a absorver o lixo do outro. Sou obrigada. Se o outro só tem a oferecer aquilo, é porque falta alguma coisa. Falta com falta, olha o número relativo, né? Menos com menos dá mais. Vai aumentar a situação. E ele continua. Portanto, assim que reconhecermos o erro praticado, a ofensa lançada contra alguém o gesto infeliz que se converteu em prejuízo para o nosso próximo, iniciemos de nossa parte o caminho de restauração da amizade, recolocando, nos momentos devidos, o sorriso bondoso, o gesto generoso, a solidariedade, a fraternidade, a simpatia. E, dentro desse processo, experimentemos pensar no outro vibrando em amor. Hum, o pensamento é muito bom, gente. Vou contar uma experiênciazinha, experiência zona. Assim, início de vida profissional, a gente, quando inicia né, na vida profissional, com as teorias todas, a gente se sente a rainha da cocada de maracujá. né? É uma beleza. Então, eu cheguei, fui trabalhar no local e tinha uma metodologia que eu achava perfeita. Em pouco tempo, porque em pouco tempo, de, de fevereiro a setembro, eu me desentendi lá com o chefe, né? E o que, que eu fiz? Não preciso de nada, né? Pedi demissão. Saí. Saí, eu continuei a trabalhar, tudo isso. Mas a vida vai fazendo a gente amadurecer, né? E aí eu falei assim: meu Deus. Eu estava fazendo um trabalho, trabalho com gente, né? Naquele momento, deixar o outro assim, eu deixei de propósito a pessoa numa situação embaraçosa. como é que é? Mas o orgulho impede a gente de chegar e pedir desculpa. Até porque, a partir dali, né, imediatamente fui requisitada para outro lugar, tudo isso. Então, isso tudo infla o ego, né? E a gente se sente o máximo. Que bobeira, né? Mas a gente se sente o máximo. Aí passou o tempo, e eu fui pensando nisso. Como é que eu vou chegar perto de fulano? Aí eu aprendi uma técnica com os espíritos. Antes de dormir, fazer uma prece e começar a pensar como é que eu falaria com a pessoa. Técnica mesmo, né? E aí eu fiz isso durante uns meses. Olha como é que demorou. Como é que eu falaria com o fulano? E aí, quando eu estava pronta, você que estava pronta mesmo? Para falar isso, eu encontro com essa pessoa no local, no local público. E aí eu olho assim e falo assim, fulano, eu quero pedir. Ele fala assim, mas você já me pediu tantas vezes isso? Ele sabia das minhas palavras, gente, que eu tinha falado. E é claro que eu abracei você como uma filha, você com 17 anos, tudo isso, né? Aí é, é coisa, é coisa de jovem talentoso mesmo, essas questões mesmo. Eu falei assim, não, é muito perdão, quer dizer, foi muito bom, foi um abraço lindo, tá? Muito gostoso mesmo. Acabamos indo para Colombo para uma confeitaria famosa, não faz Uma confeitaria famosa, lanchamos juntos, né? E ficamos assim, acabou a situação ali. E um tempo depois ele veio a desencarnar. Percebemos, gente? Porque a, a gente não pode é, ignorar que o orgulho entrava muito isso, né? Quanta coisa que um pedido de desculpa resolve e a gente já... Não quero não, né? Aquela coisa toda. Mas a gente que é espírita, que é cristão, que é amigo de Jesus, que sabe que tem que ser assim, vamos começar a vibrar amor. E uma forma de vibrar amor é esse amor-atitude, né? E até falar honestamente, senhor, tá difícil, eu não sei fazer, não. Né? Ih, tá ruim a beça. Me ajuda. Amigos espirituais, quer ver uma coisa boa? Começa a orar e a pedir ajuda. Eu vou falar como minha avó falava. Ao anjo da guarda do outro. com o marido resolve, ui é uma beleza né uma beleza resolve não está bem com a esposa também tá porque aí senão os meninos vai ficar com ciúme, tá? tá tá ela está né com todas as TPM, né gente né que é TPM é teste de paciência do marido né tá aquela situação toda né o que é que faz começa a orar né pelo porque o objetivo a lei é de amor então começa a orar porque as coisas para aparecer uma brecha e se a gente estiver atento, a gente aproveita a brecha. Percebemos, gente? A brecha tem que aparecer. E a bondade divina sabe que a gente ainda não tem o amor de Jesus para oferecer outra face. Deus sabe disso, meus amigos. Então não adianta eu tentar forçar uma barra que aí vai ficar artificial. E tem que vir de dentro. Mas à medida que a gente consegue com um, já tá bom. Esse caso dessa, desse chefe... Olha, eu adoro, sabe? É uma vitória porque me mostrou que é possível. É possível, né? E aí ele vem colocando assim. Portanto, desculpe. Mentalmente dialoguemos com ele. Olha aqui. Busquemos na irradiação de nossas vibrações positivas, mentalizando diante de nós, em conversa fraterna e amiga, falando de nossa disposição para o entendimento e o perdão. É o exemplo que a gente colocou. Se mantivermos com perseverança esse reencontro de almas, veremos ao fim de algum tempo que tudo que foi plasmado por nossa mente se concretizará. Chegará o dia em que, repentinamente, nos veremos face a face com ele, repetindo em voz alta o que lhe dissemos na intimidade do coração. Eu queria achar essa página porque foi com esse espírito que eu aprendi a fazer isso. Como o tempo não tem para o espírito a dimensão que lhe damos, enquanto na Terra, muitas vezes, o momento sublime da reconciliação se dará em reencarnações posteriores, quando, então, frente a criaturas que surgem em nosso caminho, nos veremos dizendo palavra de amizade e união em troca de suas posições radicais com respeito a nós. O importante não é saber quando terminará o processo de reconciliação. O importante é que o iniciemos no tempo que se chama hoje. Aqui é consolador, porque às vezes numa encarnação não vai dar tempo. Mas, no momento, a gente vai estar se abraçando de novo. Abrecemos assim a dar o primeiro passo já, agora, sem perda de um minuto sequer. Reconciliação mesmo de alma para alma, é semente divina, produzindo frutos que rapidamente sazonam, propiciando colheitas de luz e paz para a vida eterna. É uma mensagem de Aurélio. E aí, para encerrar, eu vou trazer de Maria Dolores uma poesia, tem tempo, meu amigo? Que o título é Ofensores. Olha que coisa interessante. Nas lutas do dia a dia, não ouvides a uma boa, se alguém te fere, perdoa nos dias que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sobre a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, vemos dores ocultas e estradas que ninguém vê. Vemos certos companheiros que atiram pedras, em bando, trazerem o peito sangrando, nem eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Outro surge em doce face. Por vezes é quem mais amas traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. Alma querida, o ofensor é sempre onde reponte, deserto pedindo fonte, a angústia esmolando amor. Também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas e exame de amor e paz. Alma querida, o ofensor é sempre onde reponte um teste que Deus te envia para saber como estás. Então, meus amigos, que nas contrariedades, nas ofensas, nas dificuldades, a gente pensa assim, Senhor, é um teste. Eu posso não tirar 10% mas pelo menos eu vou começar no dia de hoje a fazer a minha prece, a envolver mentalmente essa criatura com amor, a fazer um diálogo mental, porque um dia a gente vai se abraçar e se ver como irmãos, filhos desse paizinho que é Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Agradeço muito pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Muita paz.